0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Bom, boa noite, pessoal. Ah, como a Adriana falou, né, eu chamo Isabela de Seta. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que vocês podem fazer para vencer a procrastinação e se tornarem mais produtivo, com um viés um pouquinho da autossabotagem. E aí, para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar, uma reflexão para você. Qual é o nível de satisfação em relação aos seus resultados hoje? A gente está no penúltimo dia do mês, dia 27 de fevereiro, amanhã a gente encerra mais um mês. Vocês estão satisfeitos? Todo mundo conseguiu uh, avançar com os resultados? Venderam bastante? Como é que foi isso? Uh, e aí, eu queria também compartilhar uma pesquisa. Ela foi extraída do livro Milagre da Manhã. Tá? O que, que eles fizeram? Eles acompanharam 100 pessoas durante um período de produtividade, quando elas começam a carreira, até o momento em que elas se aposentam. Que dá ali, mais ou menos, 40 anos. Tá? Quando eles acompanharam esse grupo de pessoas, eles observaram a seguinte coisa. Primeiro, das 100 pessoas, somente uma ficou rica. Quatro estavam financeiramente seguras ao se aposentar. Cinco continuaram trabalhando, não porque queriam, mas porque precisavam. 36 já haviam falecido. E 54 estavam quebradas, dependendo da família, de amigos ou do governo para cuidarem delas. Né? E o que a gente pode constatar dessa pesquisa? Toda vez que eu pego uma amostra de 100 pessoas. Somente cinco consegue ter uma aposentadoria tranquila. Momento da vida que a gente deveria descansar, de fato a gente consegue descansar. Os outros 95 acabam ficando numa situação que eu acredito que é... ninguém aqui gostaria de estar. E aí, quais são os principais gaps que foram identificados que acabam contribuindo e que atrapalham muito, principalmente num período em que a gente é produtivo, e tem como resultado lá na frente quando a gente vai se aposentar. Primeiro. A gente tem muita dificuldade em manter a disciplina, um processo e rotina. Às vezes a não tem um pouco de paciência para ouvir o cliente entendendo, então, principalmente aqui a gente está falando com corretores, trabalha com vendas, né? Então, se você não está presente porque o seu cliente está falando, você não está com a expectativa, né? Na vendas, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Pode ser que você perca um detalhe que é crucial, que me faria toda a diferença na hora de você fechar aquele negócio. Pessoas têm dificuldade em se manter engajado e motivado. Uh, não fazem um gerenciamento do tempo efetivo. Deixam de agir por medo da crítica, rejeição ou julgamento. Quem aqui nunca, sei lá, já teve uma ideia, às vezes, queria fazer alguma coisa, mas com medo do que os outros iam pensar, acabou se calando. Que aí, quando, às vezes, tem que abordar uma pessoa, tentar oferecer... Ou falar de algum negócio, fica com medo do que a pessoa está falando e deixa de falar por causa disso. E quantas oportunidades a gente acaba não perdendo do durante a nossa vida por causa desse medo da rejeição, da crítica e do julgamento. Falta de autorresponsabilidade pelos resultados. Então, eu atuo muito com corretores, mas principalmente corretores da área de seguros. Né? E o que eu ouvi muito nos últimos meses, e eu sei que de fato foi um pouco delicado, uh... Uma sequência, vai, de meses que não favoreceram tanto para o setor. Primeiro, em outubro, teve a eleição, aí ninguém estava... tava todo mundo tenso com aquele momento político. Depois, em novembro, começou a Copa do Mundo. Dezembro, veio o Natal. O pessoal já começou a entrar em recesso. Em janeiro, o pessoal ainda estava voltando de férias e estava todo mundo focado em é, imposto que tinha que pagar, matrícula de colégio, material. Aí, vão deixando as coisas para depois... Fevereiro, carnaval. Aí a pessoa vai falando assim, poxa, mas eu não consegui, porque teve a eleição, depois eu não consegui porque teve a Copa, depois eu não consegui porque teve o final de ano, depois o recesso e depois o carnaval. Se a gente parava para pensar, já foram cinco meses. Só nesse eu não consegui, nesses eventos, quase metade de um ano. E sim, de fato, existem fatores externos que acabam contribuindo para o nosso desempenho. Mas que horas que a gente vai pegar a rede da situação e falar Não, pera, isso é comigo Independente do que esteja acontecendo Eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás Eu vou conseguir chegar no um resultado Só que as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade De assumir a autorresponsabilidade E às vezes fica pensando muito nas condições Isso acaba atrapalhando E por fim, as pessoas elas não investem no seu desenvolvimento Então todo mundo, eu acho, que quer ter um ano melhor Se desenvolver, avançar e crescer mas será que está todo mundo disposto a investir nisso? Outro dado legal, ele veio do livro Inteligência Positiva, do Xard de tá? E aí já queria adiantar que boa parte do que eu vou falar aqui para vocês hoje vem desse livro. O que, que o Xard ele fez? Ele acompanhou também várias pessoas e ele observou que somente 20% das pessoas elas conseguem atingir o seu potencial o máximo de desempenho. E isso acontece porque os outros 80% das pessoas passou uma boa parte do tempo se sabotando. E aí, antes de entrar um pouquinho mais né, no assunto e falar um pouco mais sobre a auto sabotagem como isso interfere no dia a dia, só queria me apresentar e mostrar para vocês por que eu estou aqui falando sobre tudo isso. Uh, eu tenho algumas formações na área de desenvolvimento pessoal, mas já trabalhei também no mercado, em multinacional, em startup, mas eu gosto de dizer que a maior formação que eu tenho é a escola da vida. Então, o que é auto-sabotagem, né? Já adiantando um pouco. Aquela vozinha que atrapalha a gente. E que às vezes deixa a gente. de impede a gente de fazer as coisas que precisam ser feitas. E que está muito relacionada à procrastinação. Hoje eu estou aqui falando para vocês. Mas lá atrás, quando eu tinha uns 12, 13 anos, 14, eu era a menina que ficava lá no colégio, sozinha no canto. Sabe, na hora do. do que vai ter um, um trabalho de equipe e aí sempre fica alguém de fora, eu era a pessoa que ficava de fora. Eu era a pessoa que ali no recreio não tinha um pouco de vergonha, de medo de falar com os outros, porque eu tinha muito medo. Isso tem muita relação com o padrão da auto-sabotagem. Eu precisei aprender muito com a vida, eu precisei me desenvolver muito para chegar e estar tá aqui hoje falar para vocês. Ainda, já avancei bastante, mas ainda estou muito longe de onde eu quero chegar. E aí, falando um pouco mais sobre a auto sabotagem né? Todo mundo em algum nível se sabota, tá? Fica à vontade, relaxa. Eu vou falar aqui, pode ser que para algumas pessoas incomode, mas isso faz parte, não tem problema. Eu também, então, tô, todo mundo aprendendo. Mas o que é auto-sabotagem, né? Eu costumo dizer que auto-sabotagem é quando... O que é sabotagem, primeiro? É quando alguém vem e te dá uma rasteira. Então, você tá querendo avançar, quer fazer alguma coisa, mas vem alguém e puxa o seu sapete, sabe? Aí acaba te atrapalhando. A sabotagem é quando você mesmo está puxando o seu tapete. Então, você quer avançar, você quer progredir, mas aí você não avança. E quando vai ver, é tudo coisa da sua cabeça. Fica igual esse moço aqui da foto, sabe? Está fazendo um circuito funcional. Ele é com um elástico na cintura e ele começa a correr. E aí ele corre, corre e ele chega lá na frente. O que o elástico faz? Puxa ele de volta. Outra analogia que eu gosto de fazer, e de explicar como funciona esses padrões de sabotagem, imagina um navio ancorado. Ele está no mar, na superfície, tá está olhando ele ali, flutuando. Mas ele está preso uma corrente, no fundo do mar. O que, que vai acontecer? O navio pode ser até que ele se mova um pouquinho, mas ele vai ter uma zona ali na qual ele vai ficar andando. que a gente pode chamar, talvez, de zona de conforto, vai? Se não fosse essa âncora, se não fosse essa corrente... Ele teria o um mar aberto para poder navegar. Só que ele está preso a isso. Por isso ele não avança. A autossabotagem é mais ou menos isso. A gente poderia explorar muito mais do nosso potencial, mas a nossa mente fica falando aqui: ó, você não vai conseguir, você não vai dar conta, isso aí não é para você, você não sabe fazer esse negócio. Aí você pensa, 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 isso te puxa um pouco e aí você não avança. Pense que a nossa mente ela é a nossa melhor amiga é a nossa pior inimiga. E aí você sabe, não sabe, que fé e medo são as mesmas coisas. É tudo igual. Que imagina? Você vai atender um cliente e vai apresentar um imóvel para ele. Se você tá agindo com fé, na sua cabeça você vai estar tá mais mais otimista. Então, você vai pensar assim: opa, esse cliente ele vai 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 fechar comigo. Então você vai lá animado, faz um bom atendimento, recebe bem o cara aí consegue ter uma boa negociação. Você tá agindo por medo? Você já vai assim, ah, esse cara aí não vai dar nada, tô perdendo meu tempo. Aí você já vai sem muita vontade, às vezes o atendimento pode não sair tão bom, e aí o negócio acaba no chão. O que é fé? Fé é quando você acredita que alguma coisa vai acontecer e você não tem muita evidência concreta de que de fato aquilo vai acontecer. Medo, é quando você também acredita que alguma coisa vai acontecer, mas você não tem evidência concreta que, de fato, aquilo vai acontecer. É a mesma coisa, dá é o mesmo trabalho, esta é a mesma energia. A diferença é que, quando você está agindo por medo, você fica travado e paralisado, e isso não avança. Então, se você pensa o tempo todo no seu medo e no que vai dar errado, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir avançar, você não vai pensar na solução. Então, se hoje é 27 de fevereiro, por exemplo, e você não conseguiu chegar no resultado que você gostaria, quem está agindo por medo já está pensando assim, caramba, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou uh, Vou ter que cortar isso? Vou ter que cortar aquilo? Eu já começa a pensar um monte de coisa. Se você age por fé, você pensa assim, cara, ainda tem um dia. O que, que eu posso fazer para eu conseguir chegar a esse resultado? Entende que... A diferença é que um vai te deixar parado e o outro pode até ser que você não siga chegar lá. Mas só de você acreditar ou de você tentar, você vai chegar muito mais próximo do que você chegaria se tivesse com Você tem agido mais por fé ou por medo? E aqui, ó, deixa bem claro, tem nenhuma relação mais no sentido da forma como você usa a mentalidade, tá? Zero falando algo sobre espiritualidade ou religião nesse sentido. É só a forma como você pensa. Ah, você tem um problema. Se você ficar com medo daquele problema, você não vai resolver ele. Se você acredita que é possível resolver, você vai buscar soluções alternativas. Pensa aí. Você tem dito mais por fé ou com medo no seu dia a dia?
1: E aí, esses
0: padrões de auto-sabotagem funcionam como um filme de super-herói. Sabe, no início do filme, que o Batman, por exemplo, ele sabe que tem alguém que tá fazendo alguma coisa errada lá na cidade. Mas ele não sabe quem é. Lá do meio para o final do filme, ele começa a perceber que a pessoa que tava fazendo aquilo era o curino. Então, fica mais fácil para ele capturar ou resolver o problema depois que ele identifica. É mais ou menos que assim que funciona com os nossos padrões de auto-sabotagem. Normalmente, 99% das pessoas que eu converso e que eu falo sobre isso, a pessoa cara, eu preciso disso porque eu me saboto. Aí eu pergunto, tá, e como? Aí a pessoa não sabe resolver, responder. E aí, se você não sabe o que é, como é que você vai resolver? Então, a ideia aqui é eu te explicar um pouquinho mais. Como que funciona? São adiantando, são 10 maneiras diferentes que a gente tem de se sabotar. E quando você percebe isso e identifica qual é o padrão que está atrapalhando o seu dia a dia, fica mais fácil de se resolver e conseguir ter mais produtividade. Pensa que esses padrões, eles nasceram lá na nossa infância. Costumam ser crenças que limitam a gente, ou crenças limitantes. Algo que a gente aprendeu quando era pequeno e que naquele momento nos ajudava. Só que a gente cresceu e continua agindo daquela maneira. Então, ao invés de ajudar, aquilo está mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Não tem quando o pai ou mãe fala assim para a gente quando a gente é pequenino ou oh, não fala com um estranho na rua não, que é perigoso. Quando a gente é pequeno, de fato faz sentido. Não falar com uma pessoa desconhecida porque a gente não tem maldade suficiente para saber quem vai trazer o risco ou não. Só que se a criança ela repete muito aquilo para ela e ela cresce acreditando que falar com uma pessoa desconhecida vai trazer um risco, na vida adulta ela vai ter muita dificuldade de se relacionar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Como é que ela vai apresentar um imóvel ou alguma coisa desse sentido para uma pessoa? se ela associa que um desconhecido é uma ameaça para ela. Ela vai estar sempre insegura. E às vezes está tão automático, está tão enraizado, que ela já nem percebe que está fazendo isso. Por isso que é importante a gente descobrir, tá? E exatamente por ser algo que surge lá na nossa infância, que acaba sendo mais difícil de parar. O que, que eu vou fazer daqui em diante? É, eu espero que todos vocês estejam com papel e caneta na mão. Se não tiver, pegue, porque vai ser interessante você anotar o que eu vou falar. Uh, eu vou começar a explicar sobre os 10 padrões de sabotagem, tá? São 10 sabotadores. Conforme eu vou falando, eu vou trazer os traços, comportamentos, a forma de pensar e como isso costuma impactar no dia a dia. Eu vou me dar uma nota de 0 a 10, conforme eu falho. No final, você vai olhar e vai falar assim, hum, é esse cara aqui que está me atrapalhando. Deixa eu cuidar disso aqui, que aí eu tratando disso aqui, eu acho que melhora meu meu desempenho, eu vou ter mais resultado, tá bom? O primeiro é o crítico interno. Crítico, ele é o um chefão da gangue. Tudo, todo padrão de auto começa com a crítica, tá? Uh, a crítica, ela pode funcionar de maneira diferente. A autocrítica, quando eu me critico, a crítica aos outros, a gente está criticando as pessoas que estão ao nosso redor, e a crítica às circunstâncias, então, cenário econômico, país e aí uma série de coisas. Só que o que, que acontece? Imagina se você tem uma autocrítica muito forte, você tende a se criticar. Aí você vai, sei lá, você tá no seu negócio e você começa a pensar assim. Cara, eu não sou bom. Eu não sei fazer esse negócio direito. Eu não dou conta. Eu não tô conseguindo. Eu não aprendo. Eu não faço negócio. E aí você fica. E aí você fica. E aí você fica. Quando você tem esse pensamento de crítica, normalmente isso te gera um sentimento que não é muito favorável. Uma ansiedade, um medo, alguma coisa. Você fica inseguro, na maioria das vezes. E aí, quando você está inseguro, como você reage, tem gente que foge, que nem vai fazer aquele negócio. Tem gente que vai, mas por demonstrar insegurança, acaba tendo um mau desempenho na hora de fechar. Tá? Tudo que você pensa te traz um pensamento, te traz um sentimento, te traz um comportamento que gera um resultado. E aí, como você agiu daquela maneira ah, inseguro ou você nem foi atrás do, do que você queria fazer porque você estava com medo, o que, que acontece no seu cérebro? Você reforça aquele pensamento que você tinha de que você não era bom, que você não dá conta, que você não sabe fazer um negócio. E aí você fica nesse loop e nesse ciclo. Você precisa presente, você está pensando, e conforme a gente muda, a gente consegue alterar o ciclo restante, tá? Crítica aos outros é, as pessoas não querem me ouvir, as pessoas não querem me atender, as pessoas estão me atrapalhando. Então tem sempre a ação de uma terceira pessoa que dificulta o seu dia a dia. E aí você pensa isso. Você já age, às vezes, com uma vontade que não é muito agradável e acaba tendo um resultado que não é favorável. E aí você fica. Mesma coisa, crítica e circunstâncias. Então, ah, eu ouço de vez em quando pessoas falam ah, os empresários estão inseguros, não querem fazer negócio, não é um momento apropriado para isso. Aí o cara não vai nem tentar, não vai nem conversar. Não vai nem falar sobre o produto, sobre o serviço dele, porque ele já está acreditando aqui. Tá bom? De 0 a 10... Outro, você tem uma crítica muito forte. E você sabe que essa crítica, às vezes, acaba te travando. Você acha que não dá conta, que não é bom o suficiente, que, que não vai conseguir fazer o que você é fez. Coloca aí no papel. O próximo é o perfeccionista. Ou o um insistente, na verdade, né? O insistente, ele tem um padrão de excelência muito grande. E aí, tudo bem, não tem nada de errado em você querer fazer o negócio da melhor maneira possível. O único ponto do insistente é que ele é tão perfeccionista, ele quer fazer tudo tão certo, tudo tão perfeito, que ele gasta tempo demais com isso. E aí, o tempo que ele está ali, às vezes, revisando um negócio que não faz o menor sentido, ele já poderia estar tá fazendo outras atividades há muito tempo. Então, o insistente é aquele cara que ele vai chegar aqui, ó, ele vai mandar um e-mail, por exemplo, o que, que ele vai fazer? Ele vai escrever um e-mail e, e aí ele vai revisar. Aí ele é lê, ele é lê, ele é lê, ele lê. É ele até ele garantir que está tudo certinho. Claro, é importante você se preocupar. Uh, ele vai montar essa apresentação aqui e ele vai validar, vai botar tudo milimetricamente para saber se está certinho. Só que esses detalhes, muitas vezes ele perde muito tempo com isso e as outras pessoas não estão nem Ele já poderia ter avançado, ele já poderia estar tá seguindo, só que ele fica travado porque ele acha que nunca está bom. E aí o que eu falo muito para o insistente é, feito é melhor do que perfeito. Ou, não tem a, a, a lei de Pareto? 20% do esforço para 80% do resultado? Normalmente, quem tem um insistente muito forte, costuma gastar mais 80% do resultado, do esforço, para ter só isso aqui de resultado. Outro exemplo, uh, vou trazer cases de, de alguns clientes que já conversaram comigo. Então, tinha um cliente, por exemplo, que ele trabalha com a parte de assistência virtual. E aí, ele conecta empresas com os assistentes. E aí, ele tinha esse insistente muito forte. E a gente foi começar a entender um pouco mais. E ele falou assim, Isabelle, eu tô querendo começar a abordar empresas maiores. Mas, toda vez que eu olho para a proposta, eu acho que ainda não está bom. Aí, eu deixo de lado e não vou. Não vou fazer. Quando ele aprendeu a lidar com isso e controlar o insistente, essa voz da autossabotagem para avançar, só na primeira abordagem que ele fez com uma empresa maior já gerou para ele uma oportunidade de um contrato oito vezes maior do que ele já estava acostumado a fechar. Quanta oportunidade você está perdendo por ser perfeccionista demais? Será que você precisa ser tão excelente? Será que não dá para avançar? E às vezes pegar aqueles 80% a mais do esforço que você está gastando em um negócio só e distribuir para as outras atividades e te trazer mais resultado? Coloca aí um papel de 0 a 10. Quanto você é perfeccionista demais? O terceiro é o prestativo. Prestativo é muito tipo boa, é legal. É aquele tipo de pessoa que agrada todo mundo, sabe? E aí, qual que é o ponto principal do prestativo? Ele agrada todo mundo, ele faz tudo para todo mundo... Só que ele esquece de agradar a pessoa mais importante de todos. Ele próprio. Aí sabe aquela pessoa que trabalha durante o dia, e chega alguém oh, me ajuda com isso, a pessoa ajuda, claro. Fulano, vamos lá não sei aonde, surgiu oportunidade, vamos ali, vamos lá. Aí a pessoa vai fazendo tudo. Aí o que, que acontece? No final do dia, ou a pessoa está sobrecarregada, ou ela não conseguiu fazer as próprias atividades, porque ela tem dificuldade em dizer não. O prestativo, ele acha que se ele disser não para as pessoas, as pessoas vão ficar chateadas com ele. E isso ele vai perder o elo, vai perder o laço, e ele não quer isso, porque ele tem uma vontade, ele tem uma necessidade muito grande de querer ser assim para os outros. E aí, para ele suprir isso, ele acaba dizendo sim para tudo. Só que pense, é que nem a educação de um filho, sabe? Se você não acostuma as pessoas, isso até cliente, tá? Se você acostuma as pessoas, toda hora que elas te pedem alguma coisa, você para para fazer... Elas não vão nem se esforçar mais. Porque é muito cômodo saber que a pessoa pode me ligar. Se eu digo sim para tudo, é muito cômodo a pessoa ter um problema e me ligar na hora e falar, Isabelle, me ajuda com isso? Eu vou lá, paro e ajudo. Para que, que ela vai se esforçar? Para que, que ela vai querer se virar sozinha? Aí o prestativo acaba virando um monte de gente dependente dele. Aí começa a fazer as coisas e daqui a pouco ele está completamente enrolado. Dizer não... Pode ser que no início você até gere um atrito com a pessoa, mas a longo prazo você conquista uma coisa que é muito mais importante. Respeito. Vou trazer um, um case de uma cliente que eu atendi e que ela era corretora de imóveis. Ela falou assim para mim, Isabelle, eu tenho muita dificuldade em conseguir conciliar a minha rotina. Eu não consigo ir na academia, eu não consigo cuidar das minhas atividades pessoais, eu até organizo, mas chega na hora H, eu me perco. Aí eu fui entender um pouco mais. Ela tinha um padrão de prestativo muito alto, e uma das coisas que mais atrapalhava ela é que toda vez que surgia um lead, ou alguém queria chamar, conhecer um imóvel, ela largava tudo. A pessoa não está disponível agora? Ela falava sempre sim. Então ela largava o que ela tinha que fazer, ela acabava bagunçando a agenda dela toda, só para ir lá atender o cliente. E aí eu perguntei, cara, e você já alguma vez já sondou com seus clientes? Tentou entender um pouco mais o que, que eles fecham, o que, que eles gostam de você? Ela falou, não, Isabel, eles adoram o fato de eu, de eu ser uma pessoa transparente, de eu tentar procurar o melhor para eles. E aí ela trouxe. falei, algum cliente já chegou para você e falou assim, cara, eu gostei muito de você porque na hora que eu te ligo, você vai lá e me leva para ver o móvel. Aí ela, não. Eu falei, então, por que você tem tanto medo de falar com a pessoa que tem que marcar no outro dia? Claro, existem exceções. Então, é... só que se você, você acaba acostumando você pode... você não vai ter controle da sua vida. Porque você está toda enrolada, está toda balançada por causa disso. E eu falei para ela, por que você não começa a falar para as pessoas que determinar um horário ou tentar sugerir um outro horário? E aí sim, se for algo fora da curva Que não tem como possibilidade, você abre uma exceção Mas você tem que se priorizar também Você tem que olhar a sua rotina fazer o que faz sentido para você Lembre-se sempre quando você vai pegar o um avião O que a aeromoça fala, né? Quais são as instruções? A máscara de oxigênio, ela é primeiro na gente Depois é no outro O prestativo ele tem dificuldade de entender isso E ele ajuda tanto o outro, tanto o outro que Ele acaba esquecendo dele e ele está todo enrolado E às vezes não está produzindo mesmo por causa disso de 0 a 10, quanto que você é muito prestativo? Isso acaba até atrapalhando o seu dia a dia, a sua rotina. Quer ver uma coisa também? É, quem trabalha em home office? O pessoal de casa às vezes acha né, que quando a gente está em casa, não está trabalhando. Aí toda hora pede uma coisa, pede a outra. Porém, essas pequenas interrupções traz um resultado muito grande para o nosso dia a dia. Tá bom? Próximo é o hipervigilante. O hipervigilante está sempre alerta, ele está sempre preocupado quando... Uma coisa que ele pensa é assim, ó, quando a próxima coisa ruim vai acontecer? E aí ele vai na rua, ele começa a pensar, caramba, mas será que ele é perigoso? Não, será que vai chover? Será que vai acontecer isso? Será que sim? Será que sim? Será que sim? mas se o cliente atrasar, e se não sei o que? E se não sei o que lá? Aí ele começa. Só que ele pensa tanta coisa, tanta possibilidade, ele se preocupa com tantas coisas que acaba sendo muito desgastivo, desgastante para ele. Isso gera uma ansiedade. Então, às vezes, ele desiste até de fazer um negócio de tanto medo que ele está. Uh, eu arrisco dizer que tem gente aqui que não está produzindo, não muito boa, gente muito boa, que não está conseguindo entregar o resultado, chegar no patamar que gostaria, porque está com medo. Porque passa tanto tempo pensando como que as coisas vão dar errado que não consegue nem avançar. Hoje eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa que foi feita numa universidade lá na Flórida, se não me engano. 91% dos, medos, dos nossos medos não acontecem. E dos que acontecem, somente é, um terço é numa, numa proporção muito menor daquilo que a gente estava imaginando. Quanto tempo você gasta durante o seu dia pensando nas coisas que não vão vir? E sério, você acha que elas acontecem de fato? Vou dar um exemplo recente agora. Um cliente que eu atendi, e ele é corretor, só que da de, de seguros e tudo mais, e ele tinha esse padrão muito forte. E ele trouxe assim para mim, Isabelle, eu tenho medo muito grande de não conseguir pagar o colégio da minha vida. Aí, é, uma das coisas que eu faço é sentar na frente da pessoa e trazer para dados. contar dados e fatos, não há argumento. Falei, qual é a probabilidade de você não conseguir pagar uh, a mensalidade, o colégio das suas filhas? Ele, não, eu já adiantei seis meses. Eu falei, e tá, em seis meses tem alguma chance? Ele não tem chance, porque se acontecer alguma coisa errada, nem que eu tiver que vender o carro, eu vendo o carro, mas eu pago o colégio da minha filha. Eu entendo de verdade a preocupação. E, de fato, o pai, claro, em primeiro lugar, a educação do filho, sempre dá o melhor para os filhos. Mas faz sentido ficar ansioso e nervoso por uma coisa que não vai acontecer? De 0 a 10, quanto que você pensa... Pensa aí, faz um, um, uma retrospectiva no seu dia. Qual é o tipo de pensamento que veio? Tem muita coisa de medo? Não, mas e se eu falar com aquilo para a pessoa? O que, que será que ela vai me dizer? Acho que ela não vai gostar de mim. Não, mas e se? E eu vou me atrasar. Eu tinha um outro cliente que tinha medo de bater com o carro. Eu falei, quantas vezes você já bateu com o carro? Ele nunca. Eu falei, qual você acha que é a probabilidade de você conseguir bater com o carro? Ele baixíssimo. Eu falei, então por que você tem tanto medo assim de bater com o carro? Por que você gasta tanto tempo pensando nesse negócio? De 0 a 10. Quando você está pensando muitas coisas que podem dar errado e está deixando de pensar no que pode dar certo? Coloca aí no papel. O que tem o inquieto? O inquieto ele fica igual essa moça aí da foto, faz várias coisas ao mesmo tempo, não fica parado. O que é questão? Quem faz tudo, até tudo a todo tempo, o tempo todo, não faz nada. Aí o inquieto é aquela pessoa que está aqui, está na live, está olhando, está prestando atenção, está falando com alguém, está mandando um e-mail, está adiantando assunto, está pensando na reunião de amanhã, está pensando no almoço, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu pergunto assim. Você está conseguindo prestar atenção no que eu estou falando? Ih, não consegui assimilar Conseguiu terminar aí de responder o meio? Pô, interrompi no meio E você consegue fazer a reunião de amanhã agora? E aí a mente não para E a pessoa faz tudo O nosso cérebro, ele precisa de um tempo para focar nas coisas Então tem gente que acha que é legal, que é produtivo Fazer várias coisas no mesmo tempo só que pensa assim, ó, eu estou aqui, estou focada em apresentar esse conteúdo para vocês. Estou olhando para a câmera e falando para vocês. Se alguém entra aqui e chama, e começa a falar comigo, eu vou virar para lá e vou ter que me conectar. Isso tem um tempo. É como se fosse um interruptor, desliga liga e desliga liga, do nosso foco e da nossa atenção. Cara, imagina quanto tempo você não perde no seu dia, quando você faz esse tempo comigo. E aí o grande desafio, e a grande, o que eu sempre falo para os inquietos é sobre... Esse aparelhinho é aqui, ó. Quem é que manda? É você que manda nele ou é ele que manda em você? Porque eu sei que a gente é cercado de informações e que o tempo todo chega várias notificações. Mas é ele que fica falando aqui, ó. Ou, oh, olha para mim, chegou mensagem. Você tem que responder agora. Ei, chegou um e-mail, responde. Ei, atenta isso aqui. Manda essa mensagem. Notificação no Instagram. Vem olhar. E aí, tu fica. E aí fica refém desse negócio. Minha dica e sugestão, e que eu peço encarecidamente para todo mundo aqui, tirem as notificações do celular. Começa a determinar você o horário que você vai olhar para esse negócio. Então, se você... Ah, mas eu tenho medo de... Ou eu tenho receio de surgir alguma coisa importante e eu não consegui responder a ah, tempo. É só uma questão de alinhamento. Então, você alinha com as pessoas envolvidas, família... Pessoas de trabalho, clientes, seja lá o que for fala assim, ó Normalmente eu demoro um pouco mais para responder Se for urgente de verdade, me liga Aí você separa Ah, para você é importante olhar constantemente o celular? Tá, ah, nem né, que seja um intervalo de 30 minutos Uma hora Vai acontecer alguma coisa extraordinária nesse uma hora, Nessa uma hora de live que a gente está aqui? Que você não consegue olhar para o celular? Experimenta fazer isso você vai fazer tudo com mais qualidade. Então, a hora que você estiver conversando com cliente, você não estiver falando com o celular, você vai conseguir estar 100% presente nisso. A hora que você estiver sentado, montando um relatório, uma proposta, não sei, algo nesse sentido, você vai conseguir estar 100% presente nisso. E na hora que você pegar o celular para responder suas mensagens, você também vai conseguir estar 100% presente. Isso vai fazer com muito mais qualidade. E o nosso cérebro, a gente pega ritmo. Sabe, que nem é, jogador ou, ou algum atleta precisa pegar ritmo de jogo quando você vai fazer alguma atividade a gente concentrar em blocos, porque quando você começa a fazer uma coisa e você repete aquilo constantemente, uh, na primeira sai meio engasgado, mas lá para o meio, para o final, você já está fazendo um ritmo muito mais acelerado, com muito mais concentrado, com muito mais qualidade. Agora, se você quebra isso o tempo todo. Seu... Fica mais lento. Entende? Concentra. De manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, vou separar na agenda esse é meu horário para poder fazer as visitas. Não sei. Mas você vê que vai fluir muito mais. Muito melhor.
1: De 0 a 10,
0: quando você é inquieto demais e isso acaba atrapalhando o seu dia a dia. Você não para. Não para em um minuto para descansar. Fica fazendo várias coisas. Coloca aí no papel. O sexto é o controlador. O controlador, ele tem uma questão, tá? Ele não suporta a ideia de que ele possa ser controlado por alguém. Ele fala assim, cara, eu não quero que ninguém me controle. E aí, para ele não ser controlado por ninguém, o que ele faz? Ele acaba controlando as pessoas. Uh, tem dificuldade em confiar nos outros. Esse, normalmente, é um momento que eu dou uma cutucada. Vai com quem tem cargo de liderança, por exemplo comum, por exemplo, você eu de um líder falando assim Meu time não tá produzindo, não tá entregando, as pessoas não são proativas, não fazem nada direito Aí você vai entender mais a fundo, o cara é extremamente controlador Então ele até passa alguma coisa para alguém, até delega, mas ele fica ali em cima Não, tem que ser desse jeito, ou oh, não, faz desse jeito, faz assim, não, tá sendo muito legal E aí você vai podando a pessoa e o que ele precisa entender é, se eu estou... Hoje eu estou no Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas acredita que estão em São Paulo. Se eu quiser ir para São Paulo, eu tenho algumas formas de... Posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, posso ir de avião, posso ir a pé, correndo, sei lá, de bicicleta. Todas elas vão me levar para o meu lugar, só que de maneira diferente. Às vezes, você está perdendo a oportunidade de alguém fazer alguma coisa, de conhecer algo de uma maneira melhor, porque você controla muito e você não... Não, não se dá nem, nem a oportunidade de conhecer aquele negócio. Então, eu já ouvi, por exemplo, casal, e aí a esposa está conversando, está fazendo comigo, meu barulho não ajuda em casa, não faz nada, que não sei o quê. Aí vai entender mais a fundo. Aí ele começa a lavar a louça, ah, não, mas isso aí não é assim. Aí faz o quê? Aí vai no mercado? Não, você não fez a compra certa. Aí vai, aí vai, aí vai. Aí tudo é do jeito dela, tudo tem que ser do jeito dele. Nunca tá bom, nunca está certo. Aí quando eu vi a pessoa está sobrecarregada Porque ela controla demais a vida dos outros Ou ela controla demais a ações dos outros E o tempo que ela está gastando ali Controlando o que os outros estão fazendo Ela já poderia ó, tá focando em outras atividades Muito mais importantes E que iriam trazer muito mais resultado Ou estaria menos sobrecarregada De 0 a 10 Quanto você é muito controlador E às vezes você está fazendo um negócio que deveria estar tá focado E aí você está vendo que alguém está fazendo uma outra coisa tu você quer ir lá se meter tu Quer ir lá controlar Porque tem que ser do seu jeito Pensa que cada um tem um tempo de amadurecimento Você faz um negócio e já há muito tempo então você já aprendeu do seu jeito Deixa outra pessoa aprender também É só alinhar De novo, é só alinhar Fala assim, olha, eu espero que seja de... e entregue O resultado tem que ser esse o tempo esperado, X. O como, deixa a pessoa pensar, produzir. Pode ser que tenha coisa aí que você não estava não sabendo. De 0 a 10, quando você é controlador demais, você gasta muita energia, muito tempo, com coisas que não deveria gastar para controlar a vida dos outros. O sétimo é o esquivo. O esquivo, ele foge, sabe, de assuntos e tarefas desnecessárias. Essa é aquela pessoa que ela até monta uma lista de tudo. Aí ela coloca assim, ó, hoje eu vou fazer isso, 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 isso e isso aqui. Ela vai fazendo, praticando, praticando, praticando. Aí tem uma atividade que é a atividade que ela não gosta de fazer. É quando chega nessa hora que acontece, Putz, lembrei que eu tenho que ir no mercado, lembrei que eu tenho que fazer, que eu tenho que ligar para fulano, lembrei que eu tenho que mandar um e-mail, lembrei que eu tenho que fazer o sequer, tenho que fazer um sequer lá. Aí ela faz tudo, menos aquele negócio. E a mesma coisa funciona para conversas. Então uh, tem alguma coisa ali que não está legal. Ele não fala. Aí ele se esquiva. Aí ele deixa. Aí, por exemplo, o cliente vou tentar trazer para o dia a dia um cliente que estava tentando entrar no financiamento, de um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Aí a pessoa. A ficha do, do cara está sendo aprovada. Aí você não sabe como falar. Aí você evita de falar com a pessoa. Pensa que tudo que você evita, fica em paz, fica tá tranquilo, tá? Mas tudo que você evita é igual um boleto bancário. Se você tem um boleto que vence hoje, tá tudo bem, não tem problema nenhum você não pagar hoje. Só que uma hora você vai pagar. E quando você for pagar, provavelmente você vai pagar com juros e correção monetária.
1: E essa é a grande
0: dor do Skill. porque ele vai deixando para depois, para depois, para depois. Aí, quando ele vai fazer, o que acontece? O negócio virou uma bola de neve. Então, o um incômodo que era um negocinho desse tamanho, porque ele não falou, ficou um problema desse tamanho. Uma atividade ou algo que ele precisava fazer e que era simples, ele foi deixando para depois, o que aconteceu? Acabou se enrolando tudo. Sabe por que, que a procrastinação ela incomoda tantas as pessoas? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de ser congruente com a palavra dele. Então, se ele se compromete ou se ele diz que vai fazer algo, vai ficar matando no cérebro dele até ele fazer. Só que se você sabe que você tem que fazer algo, e você não faz, está postergando, imagina o tormento que é ficar pensando nesse negócio o tempo todo. Porque em é paz você não vai ficar, vai ficar batendo aqui, ó. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então faz logo esse negócio. Resolve logo isso, se livra logo disso. A dica para quem tem um esquivo muito forte, é, coloque, comece sempre pelo mais difícil. Separe lá sua, sua, sua lista de atividade diária. Aquela que é mais chata para você, que é mais desagradável, bota ela no início do seu dia. Olha que legal vai ser se você começar o dia fazendo atividade mais chata. Depois você vai ter o dia inteiro só para fazer coisas que você gosta. Vai ser muito mais leve. Normalmente, pessoas com esquivo alto chegam aqui super ansiosas falando. Hum. Aí vai entender por quê. Porque não está falando com as pessoas que deve ser dito. Não está faz... tá evitando de tomar uma decisão. Está evitando um monte de coisa. Aí a pessoa não para de pensar naquilo. Claro, não resolveu. Resolve. Vai lá e faz. Coloca como primeira atividade do seu dia. Não tem como fugir. Normalmente tem, tem gente que tem esquivo muito forte pensa assim: ah, se eu deixar esse problema de lado, ele vai resolver sozinho. Não vai de 0 a 10. quanto você tem se esquivado? Coloca aí no papel. O oitavo é o hiperrealizador O hiperrealizador, ele é rock Normalmente são pessoas altamente competitivas, sabe? Então, tudo que elas pegam para fazer, elas pegam para dar o um máximo E elas normalmente são boas, estão ali competindo bem Qual que é só o ponto de atenção do hiperrealizador? É que ele trabalha tanto, ele se exige demais, ele busca tanto Que às vezes ele esquece de descansar e aí a pessoa que está ali assistindo Netflix está assim, você deveria estar tá adiantando o negócio do trabalho. Está perdendo tempo com isso. Fica na cabeça. Você não pode descansar. Sério que você está descansando e não está trabalhando? Aí a vai se sentindo culpado. Chega o ponto que o hiperrealizador trabalha tanto, 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 que ele deixa de ser produtivo justamente porque ele trabalha demais. Pense que estar ocupado... É diferente de produzir. Só que o hiperrealizador não descansa. Não descansa, não descansa. E aí, você sabe qual é a sua maior, a sua principal e mais importante ferramenta de trabalho? Seu corpo. Se você não descansa, seu corpo é uma máquina. Seu cérebro é uma máquina. Se você não descansa, uma hora ele vai descansar, viu? Hiperrealizadores têm duas grandes dificuldades Celebrar a conquista Então ele está sempre buscando o próximo resultado Cara, como se tive um mês excelente Muito bom Só que ele já quer que o mês que vem seja melhor Então ele já tá entrando o mês pilhado Para quando outro mês terminar Eu falei, tá, mas e aí? Você não vai comemorar que esse mês foi bom para você? Você vai esperar sempre o próximo? É sabe o que acontece? O próximo nunca chega E aí nunca está satisfeito e aí a vida passa e quando que você aproveitou? Outra dificuldade é de se colocar na agenda. Você separa na agenda o horário para você se cuidar? Para você fazer as coisas por você? você ir na academia, para você se alimentar, seja lá o que for. ir no salão, barbearia. Ou não, é só o trabalho. Às vezes, tudo que você precisa fazer para produzir e para ter melhores resultados é, sabe o quê? Descansar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? através eu uma empresa, e eu lembro que eu tava até umas 9, 10 horas da noite, e eu tinha que montar um relatório. E aí eu tinha que produzir aquele relatório, só que eu tava mexendo no Excel. E tinha uma fórmula que não tava encaixando de jeito nenhum. tava dando erro. E eu já tinha tava ali umas 2 horas, mais ou menos, tentando tentar resolver aquele negócio. E eu fiquei, eu fiquei, fiquei matutando. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, chega, não dá, vou embora. Eu fui embora para casa, voltei. Primeiro dia, abri aquela planilha, e em 5 minutos eu resolvi aquela questão. Às vezes, o negócio aí que você precisa resolver, você não sabe o que fazer, você só precisa descansar para conseguir fazer o negócio dar certo. Só que você não se deixa descansar. Porque a vozinha fica aqui. Você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Só que você não está produzindo, você está só se ocupando. De 0 a 10, quanto que você é orqueólico demais? E já sabe que isso já está atrapalhando um pouquinho. Coloca aí no papel... O nono é a vítima. A vítima, coitada, tudo dá é errado para ela. Tudo, tudo, tudo. Ela vai na rua, ela... pneu fura, chove, ela se molha, não sei o quê. Ela entra num negócio, o negócio não dá certo, ela vai falar com o cliente, não, não funciona bem. Só que qual que é a questão da vítima? Ela já acredita tanto, 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 tanto que o negócio não vai dar certo, que de forma inconsciente, ela mesma já age para o negócio não dar certo. E aí é que nem, sabe, time de futebol quando entra em campo? Já viu algum time ou alguém for, que vai participar de uma competição ou alguma coisa assim, entrar na competição achando que vai perder e ganhar? Difícil, né? Muito. E é isso que acontece com a vítima. Trazer um outro case da minha vida também. Trabalhava numa empresa, na mesma empresa da anterior, e eu tinha basicamente duas funções uma eu precisava vender ligar para as pessoas e vender e a outra era uma eu cuidava da parte do back né digamos assim então eu tinha que fazer relatórios auditoria qualidade uma série de coisas fazer essas duas duas funções tá e as pessoas que trabalhavam comigo meu time tudo mais uh, existia uma discussão muito forte de que a nossa meta era injusta comparada ao, ao restante da operação as outras pessoas que vendiam pelo tempo que a gente tinha disponível para poder vender, para poder fazer as coisas. Sabe o que acontecia? A maior parte das pessoas não conseguia bater a meta todos os meses. Todos os meses era a mesma dificuldade e não batia. Eu batia. Eu fiquei um ano nessa área e por 12 meses, conceptivo, eu consegui bater a meta. Porque eu era boa vendedora? Nunca fui, não sou. Tinha só uma coisa de diferente. Eu tinha acabado de comprar um apartamento e o salário que eu ganhava, digamos assim, não era nem suficiente para dar conta de todas aquelas coisas que tem que pagar. Taxa de obra, entrada, documentação, uma série de coisas. E na minha cabeça, o que eu vi era aquela meta que eu tinha todos os meses era uma oportunidade de eu conseguir quitar tudo que que tinha que quitar. E eu estava muito preocupada se era injusto ou não Será certo ou não, eu vi ali que eu tinha, cara, é o jeito que eu tenho que pagar esse negócio. E aí eu ia, e eu ia, e eu ia, até eu conseguir. Qual que é o seu motivo? Pra quê? Para que, por exemplo, você tá aqui às 9 horas da noite me ouvindo falar sobre auto-sabotagem? Para que você quer se desenvolver? Pra que você quer crescer? Porque quem não tem o um motivo acaba ficando muito mais difícil. Eu trabalho, como eu já falei, né, muito com corretores de seguros e eu já tive a oportunidade de atender pessoas que estão lá em cima, entre os melhores do Brasil, e também já tive a oportunidade de atender pessoas que não estão perfumando. Os medos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as, as questões são iguais. Tem uma coisa que difere essas pessoas, de quem está em cima e de quem está embaixo. O motivo. Qual é o seu pra quê? Qual é o seu porquê? Para que você sai na rua todo dia para mostrar imóvel para as pessoas? Para que você está disposto a levar, não? Para quê? Se você não tem isso muito forte, fica difícil mesmo. Pense aí qual é o seu para quê. E de 0 a 10, quando você tem se comportado como uma vítima? Pense que vítimas vivem de condições. Eu, por exemplo, eu não tinha condição de ter comprado aquele apartamento. Mas eu tomei uma decisão. Quero e eu vou dar um jeito. E foi o que eu fiz. Não recomendo isso para ninguém, tá? Cada um tem o seu jeito, mas foi a forma como eu, como eu lhe dei. Você está vivendo de condição ou você tá tomando decisão? Coloca aí no papel. De 0 a 10, o quanto você tem se comportado com o vídeo? E o último, não menos importante, é o hiperracional. O hiperracional é lógico demais. E aí a cabeça dele funciona quase que um binário, sabe? Zero, um. Está certo ou tá errado? Por que questão? Normalmente são pessoas muito inteligentes. E às vezes a gente pode passar um pouquinho a imagem de intelectualmente arrogante, tá? Por quê? Onde que isso atrapalha muito? Nos relacionamentos. Ah, e como que isso atrapalha no resultado? Principalmente para você que precisa se relacionar com as pessoas, vender, negociar, o hiperracional é assim: ó, ele tem convicção de que o negócio que ele está falando, ou que o que ele está oferecendo, faz total sentido para o cliente. Que aquilo é bom. Só que o cliente ele traz uma objeção. Ele fala: ah, não, agora não, no momento não. Aí ele já desliga. Fala assim: ah, isso aí. Ele que não quer saber, ele não quer ver a oportunidade, o problema dele. E a pessoa desliga vendas é emocional se você age racionalmente o tempo todo você perde muita oportunidade de se conectar e de você entender o porquê das pessoas quando você é racional demais isso pode estar atrapalhando e às vezes deixar, você não vende um apartamento você não vende uma casa, você vende um sonho você vende conforto você vende segurança você tem que entender isso mas se você entra muito no racional, 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 é dificuldade. Outra, um exemplo de como um hiperracional pode funcionar, imagina um casal tá no, no almoço, no, no jantar. E aí a esposa acabou de perder a, a, o pai, infelizmente. E ela falou assim, cara, eu não tô com cabeça, não tô conseguindo jantar, não tô conseguindo fazer reflexão, porque eu não paro de pensar no meu pai. O hiperracional ele vai chegar e vai falar assim, tá, mas e aí? Isso vai trazer seu pai de volta? Racionalmente, ele está coberto de razão. Mas pera, não é bem assim. E às vezes ele perde muito tempo criando esses atritos que não era necessário. De 0 a 10, quanto ser racional demais? E acaba perdendo tempo com isso. E agora que eu falei sobre os dez sabotadores, ah, eu queria que você olhasse para dentro de você e você refletisse. Qual é o seu principal sabotador? O que está te pedindo de crescer? E ó, fica em paz, tá? provavelmente vai ter gente aqui que falou, cara, eu me identifico com todos, ou me identifico com vários. Foca no mais forte, no que está na nota mais alta. Você não vai conseguir olhar para tudo o tempo todo. Foca nele e começa a prestar mais atenção nesses comportamentos que isso vai te ajudar. E aí eu queria falar um pouquinho mais para vocês, né, o que fazer para vencer esses padrões de auto-sabotagem. Você está aqui, pois, você já falou um monte de coisa, já doeu aqui, incomodou, mas e aí, o que eu faço com isso? Pensa que eu gosto muito de, de falar dessa, dessa citação da Luísa Trajano, tá? Ela fala assim para gente. A cabeça da gente ela tem dois lados, o problema e o da solução. Eu fui treinada para usar a solução. Lembra que eu falei lá no início que 20% das pessoas estão no seu potencial máximo de desempenho? Eu arrisco a dizer que a Luísa Trajano ela tá nesse patamar, olhando para o cenário do nosso país. E olha o que ela tá falando. A cabeça da minha cabeça foi treinada para usar a solução. O que é a autossabotagem? É quando você está o tempo todo pensando no problema. O que você precisa fazer para vencer isso? Começar a treinar para você focar mais na solução, tá? E como que a gente treina isso? Exercendo o que a gente chama da, da mentalidade sábio, que é justamente o oposto da autossabotagem, tá? O que é o sábio? Imagina assim, ó. Você está andando na rua, o o seu carro furou? Aí você tem algumas formas de reagir. Você pode falar, putz, isso só acontece comigo prefeitura não, não cuidou, está, a estrada está toda buracada, uh, vou me sujar, se for trocar o pneu do carro, vou me atrasar, isso você começa. Alguma dessas, desse, dessas afirmações ou algum desses comentários vai te tirar do lugar que você está? Não, você vai ficar ali, você vai ficar Quando você está treinado, quando você está exercendo, sabe? O que, que você faz? Você pega, liga para o rebote, o reboque vem, tira o seu carro e você vai embora. Ou você chama o Uber e vai, ou você pede carona comigo, ou você faz qualquer coisa. Depois você pensa você tem que fazer alguma coisa para resolver aquilo para não acontecer de novo. E é exatamente isso que você sabe o que precisa fazer. Focar na solução. Existem três perguntas que você pode fazer constantemente que vai te ajudar a treinar o um lado sabe. Vou falar agora para vocês. Peço que anote, eu acho que é importante. Então, pensa assim, ó. virou um mês. 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, não foi o mais bom. Ao invés de você se lamentar, de você reclamar, ou você ficar para baixo por causa disso, faça a seguinte pergunta. O que eu aprendo com isso? Se seu mês não foi bom, se as coisas não aconteceram como você, tá, como você gostaria, qual é o aprendizado que você tem? Você já começa a mudar a forma de pensar. Você para de olhar para o problema e começa a pensar opa, o que eu tenho de oportunidade aqui? Segunda pergunta que você vai fazer para você mesmo: O que eu posso fazer de diferente? Então, se o meu mês não foi bom, eu não consegui chegar no resultado que eu queria, eu já começo a pensar nos aprendizados, isso é bom, isso não é. O que, que falta fazer? Pensa que não existe fracasso. Não pense em fracasso. Pensa assim, ó, existe resultado. Se hoje você está tendo um resultado que não é um você não gosta, você precisa fazer é diferente. Só. Só que muitas vezes você vai ter que testar até você conseguir chegar no, na forma de fazer que vai trazer o resultado desejado. Pacientes. Por isso você precisa se questionar o que eu ainda não fiz, o que eu aprendo. Porque você vai estar sempre puxando para o aprendizado. Agora, se você para e reclama e chora e, e se lamenta porque não está indo bem, você não vai ter criatividade para você pensar em outras coisas. Esse não vai avançar. E a terceira coisa que você deve fazer, se perguntar, é quais são os três motivos pelos quais eu posso agradecer dessa situação? Já existem diversos estudos que falam o poder da gratidão. Quanto é importante você ser grato pelo que você tem. Imagina, quem não é grato pelo que tem hoje, como que vai ganhar alguma coisa lá na frente? Então, cara, não foi bom, não, o resultado não sabe como eu queria... Mas pelo menos eu agradeço que eu consegui fazer isso, 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 isso aqui. Você muda completamente o seu estado. E você já entra para um mês é completamente mais uh, motivado, digamos assim, e direcionado. Se você está no estado que é favorável, a chance de você ter resultados melhores é muito maior. Outra forma uh, de, de você treinar sabe? Pensa eu penso assim, ó, Ah, Isabel, isso parece bobo ou não é tão simples assim. Pensa que você já está há um tempo Nossas crenças, ou a forma como a gente pensa Acontece por duas maneiras Ou com forte impacto emocional Ou com repetição E é tipo lei da ação e reação, sabe? Para você frear uma coisa Você precisa fazer a mesma força No direção contrária Então se você está no loop de se sabotar se identificou ali Que tem sabotadores que estão gritando na sua cabeça O que você precisa fazer para parar isso? Treinar o seu sábio na outra direção, para que isso pare. Só que você já está há muito tempo fazendo dessa forma. Agora vai dar trabalho mesmo fazer do lado. Mas quanto mais você treina, melhor você vai ficar. Tá? E aí outra coisa que eu queria fazer é... Pense que todos esses, essa, esses padrões de auto-sabotagem funcionam como uma vozinha na sua cabeça. Como se fosse alguém ali falando com você. E eu te pergunto, cá entre nós, você falaria para alguém... Da mesma maneira que você fala com você mesmo? Você deixaria alguém falar com você dessa forma? Então, por que você fica assim o tempo todo? Uma das formas que você tem de reduzir É associar uma terceira pessoa mesmo Então, pensa assim, ó, quando você estiver pronto para fazer uma atividade E ver, ah, isso pode ficar para depois Pense que é um, um, um. Tipo um diabinho, Sabe? Um, um personagem. Ou um chefe. Ou alguém que você não gosta. Que tá ali na sua cabeça. Que tá te tá zanando para você não fazer aquele negócio. Ele finge que é seu amigo, mas na verdade ele não é. Que ele vai te trazer só prejuízo lá na frente. E manda ele embora, manda ele calar a boca. Você tá. Vai fazer. Tá com medo? Tá começando a pensar, cara, eu não sou bom, não vou dar conta? Você vai deixar alguém falar assim com você? Que você não é bom? Cala a boca. Deixa em paz. E segue. Existe um motivo para isso. Se você associa uma pessoa, fica mais fácil de se cortar. E se você não deixa o pensamento de trazer o sentimento, lembra que eu expliquei lá no início? Você não vai agir daquela maneira. Isso começa a estar mais presente. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Luca da Disney. É mais ou menos como o Luca faz: o personagem ele tem medo de andar de bicicleta, uma motinha, alguma coisa nesse sentido. E aí, toda vez que ele sobe pra andar, ele começa a tremer, Eu fala, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí chega um, um amigo dele e fala assim, cara, tem um Bruno aí dentro de você que te impede de andar? Fala, silêncio, Bruno. Aí ele fala, silêncio, Bruno. Manda eu calar e ele consegue andar. Qual é o Bruno que tá aí dentro de você, que tá falando um monte de coisa errada, pra você não avançar? Cala a boca dele. E aí... Resumindo, em três passos, o que você pode fazer para vencer a procrastinação e ser mais produtivo? Primeiro e mais importante, isso eu coloco para tudo na vida, tá? Ter um objetivo bem claro e definido, saber o seu porquê, saber o seu para quê. Porque senão, faz assim, ó, um teste. Pega agora o seu aplicativo, o seu celular, abre o Uber. Ele vai te perguntar assim, ó, para onde nós vamos? Eu duvido você conseguir pedir um carro, chegar um motorista até a porta de onde você tá. Sem você colocar o um endereço. E por que, que você acha que na sua vida, se você não coloca o um endereço, você vai chegar a algum lugar? Para onde você quer ir? Aí você fica com a sensação de que está andando em círculo. Sabe que não está avançando o lugar? Para onde você quer ir? Objetivo bem claro e definido. Primeiro passo. E, ó, não precisa ser nada de tá? Pode ser comprar um apartamento. Isso depende de cada um. Pode ser no final do mês você conseguir, sei lá, tirar uns dias para descansar. Pode ser um almoço, pode ser um jantar, mas tem um motivo. Isso vai te ajudar. Segundo é identificar o padrão de auto sabotagem. Então você já sei onde eu quero chegar. Qual que é o meu sabotador? O que está acontecendo ali no meu dia a dia? De que está que vindo de pensamento? O que está trabalhando? Atrapalhando. E que eu não estou conseguindo chegar lá por causa disso. Aí você já fica presente. Identifico, é, sei para onde que eu quero ir, identifico o que está me atrapalhando. E o terceiro passo é fortalecer o sábio. Então, pera, eu não vou mais pensar dessa forma. Deixa eu me questionar o que, que eu aprendo, o que, que eu posso fazer de diferente e agradecer por isso. Tenta por um mês seguir dessa maneira. Por mais que você não acredite em mim. Ou acho que não faz sentido. Mas só experimenta, faz um teste. Um mês, ajuda assim. Depois você me conta como é que vai ser. De resultado. E aqui, para finalizar, os impactos que desenvolver a inteligência positiva ele pode trazer na nossa vida. Primeiro, as equipes elas tendem a ter uma performance de 31% maior. Os vendedores têm um aumento de vendas em 37%. A expectativa de vida aumenta em 10 anos. As pessoas elas se tornam três vezes mais criativas e também se tornam mais felizes. Então, busquem desenvolver cada vez mais essa questão da inteligência positiva. Você vai ver que você vai procrastinar muito menos, você vai ser muito mais produtivo por causa disso. E aí, eu queria deixar uma muito obrigada a vocês uh, por estar aqui essa noite, para falar. Eu deixei, é... não sei se o pessoal colocou, mas uma pesquisa de satisfação. Então, se vocês puderem responder, para mim é muito importante para melhorar nas próximas... nas próximas palestras, nos próximos eventos. Gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. É isso, eu fico aberto agora para dúvidas, para sugestões, comentários.
1: Olá! Nossa, foi muito bom! Eu mesmo aproveitei bastante, viu? Porque nunca. Assim, a minha pergunta é o seguinte: quem nunca procrastinou pelo menos uma vez na vida, né, Isabelle? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Sim, sim, não tem como, todo mundo procrastina. A gente Aquela precisa saber gesta. lidar com isso, né? É aquela dieta que só começa na segunda, né? Vou começar a academia em janeiro, né? E por aí vai, né?
0: É isso. Uh -huh.
1: Bom, é, tem o pessoal aqui na sala. O Paulo César Perrotti, ele falou no início da palestra que ele estava ansioso né? para o início da live. Boa noite, Paulo. A Mônica Machado dando boa noite. A Ney Pereira, procrastinação é decidir ir, querer ir, ter de ir mas ficar se enrolando nas despedidas. Pior é achar que são os outros que não os deixam ir. As moteles de pleon. Essa aqui foi mais filosófica, né? Foi fundo, né? é. <risos> foi fundo. Legal. Ela ainda diz que é excelente conteúdo, agradece o Cresce né, por, por entregar né, essas palestras e tal. Ela é lá do Rio Grande do Sul, Ney. Né? Legal. É, ele ou ela, né? Desculpe se eu não, não me expressei bem aqui, né? Se é senhor ou senhora, né? Eu, sou corretora, sou essa pessoa, hiperrealizadora. Olha aí. Que, que bom que as pessoas estão se identificando, né? Isso é o autoconhecimento, né? Isso eu, eu acho que é o mais importante, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa que não está bem na gente, né? Primeiro passo é identificar, né? Exatamente. É... é. Que a uh, Nardcast, estou me identificando com todos esses autossabotadores, auto é o que você falou, né? Que realmente às vezes a gente acaba tendo um pouquinho de cada, né? A gente tem todos, e aí o ponto é: é... o que está muito alto?
0: Tem que cuidar para não ficar muito alto. Em algum nível, a autossabotagem é importante para a gente. Então, ninguém nunca vai conseguir zerar, tá? Fiquem em paz, fiquem tranquilo. Agora é só olhar para o que está mais forte, sabe? O que está forte que vai atrapalhar no dia a dia.
1: Entendi. A Mônica Machado disse que foi muito boa o exemplo, foi muito boa a palestra. O Paulo César Perrotti está falando assim, ó, sugestão para a próxima palestra, como lidar com clientes procrastinadores. Você pode falar um pouquinho já disso? Posso. Pensa que, falando de auto-sabotagem, uh, todo mundo se sabota, e a
0: gente tem que ficar presente para isso, porque o ambiente tende a impactar, tá? No caso dos clientes procrastinadores, aí vai muito de técnica também, de você despertar o interesse dele. Então, como é que ele procrastina? Você está colocando... A gente fala... Vou trazer para a parte de vendas, né? Você já liu aquele livro Gatilhos, é, Armas da Persuasão? Você começa a colocar gatilho. Você precisa o quê? De, de resposta para ele? Você de tempo? Então, você fala assim, ó... Você precisa entregar isso para mim, porque senão eu não vou conseguir te entregar isso. Uhum. Você tem que começar a criar técnicas para conseguir fazer com o seu cliente, ele, ele, ele te responda no tempo mais rápido possível. E aí perceber como é que ele costuma agir. Ele gosta de controlar, ele está evitando, às vezes você vai ter que começar a dar partida.
1: E também acredito que tem um jeito de lidar com cada tipo né, de, de autossabotagem do cliente também, né? Tem, tem sim. Cada um vai
0: ter uma maneira, uma forma de lidar e, e é sempre seguindo o oposto. O que eu falo, né? A melhor maneira de você vencer é fazer exatamente o contrário daquilo que somente está falando você fazer. Porque aí uhum. você vai que não faz sentido. Então, por exemplo, lá, o cara ele pensa assim, se eu falar, ligar para essa pessoa agora, não vai dar certo. Aí você liga. Aí você ligou de forma proposital. Você viu que ligou e na conta ele de errado, você vai estar mais tranquilo e
1: a próxima vez você não vai passar daquela maneira. Aí você vai reduzindo. Entendi. O Osvan Leite, ele é lá de Recife. É, grato pelas orientações, Isabelle, um conteúdo bem abordado. Parabéns. É... O Paulo César Perroche também dando os parabéns. Ana Paula Costa, super obrigada. Socorro Viegas também. Gratidão, Isabelle, muito boa palestra. Parabéns ao Cresce, boa noite. Muitos elogios, viu? Realmente foi, foi um conteúdo assim, muito rico aí de informações, né? Bom, obrigado pessoal. que gostaram. É, com certeza. Bom, eu vou aproveitar aqui que a gente já está caminhando para o final e falar sobre as nossas próximas lives. Então, amanhã nós temos às 10 horas a Cláudia Leite com o tema O que a sustentabilidade tem a ver com o nosso presente e com o nosso futuro? E às 20 horas o Ricardo Limão vai falar sobre neurolinguística, neurolinguística comunicação oculta. É, Isabelle, agradecemos mais uma vez a sua contribuição do Cresce em nome do nosso presidente José Augusto Viana. Agradecer também a participação de todo o pessoal aí. Eu passo agora aí para você, você deixar para nós aí uma, umas palavras finais, né? O que você pode deixar de recado para os corretores e todas as pessoas que estão nos assistindo? Bom, é, para encerrar, eu
0: acho que se falou de palavra final, né? Uh, eu acho que a mensagem é, cara, não pegue... Pegue um pouco mais leve com você. Pegue mais pesada no sentido de você pode ir mais além, você pode ter resultado. Mas se permita. Se critique menos. Se cobre menos. Entenda que tudo é um processo. E não tem como. E é isso. Deixar meus contatos. Quem tiver que conversar, tiver alguma dúvida, quiser me seguir no Instagram, acho que estou sempre postando algum conteúdo sobre o assunto, vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido, bem viu?
1: Tá, ok.